0: Hey Felix, hol mal ein Bier!
1: Vorgeplänkel.
0: <lacht> ah, ah fuck,
1: wir sind ja schon drauf. <lacht>
0: Ihr
1: quatscht immer nur dusselig rum. Einmal,
0: einmal, einmal! Äh,
1: und äh... Es ist eine Freckheit! Komm <lacht> da! Gelbe Karten für uns, Rode Karten für uns! Der Freistoß, der keiner war, der feiert doch alles gegen uns! passiert passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das
0: ist die nächste Debatte, tv So alles bla 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 ist das doch.
2: Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo meine kleinen Street Boys da draußen. Wir sind wieder vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute mit einer besonderen Folge, dem Gästeblog. Felix, wen haben wir heute dabei? Heute zu Gast ist Christoph Hersch. Und zwar nicht,
2: weil er irgendwie entfernt verwandt ist mit der HSV-Legende Ingo Hertsch, sondern weil er für die Street Boys München spielt. Die Street Boys sind der erste und immer noch einzige... Queere Fußballverein, der im regulären Ligabetrieb in Deutschland mitspielt. Christoph erzählt uns von seiner ganz persönlichen Karriere als Amateurfußballer, von Heimspielen Sonntag früh um 9 Uhr, die sich nicht so richtig wie Heimspiele irgendwie anfühlen. Er erzählt uns von den Vorurteilen und Widerständen, mit denen sein Team sich so auseinandersetzen muss auf und abseits des Platzes. Aber wir reden natürlich auch über den Profifußball und warum der im Jahr 2022 immer noch so toxisch und homophob ist. Und was seitens von Verbänden, Fans, Vereinen und so weiter passieren müsste, dass der Profifußball irgendwann mal einen Ort sein kann, in dem queere Fußballer sich so sicher fühlen und so aufgehoben fühlen, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß und nehmt ein bisschen was mit aus unserer wunderbaren Folge mit dem super coolen, supercoolen, sympathischen Christoph Herzsch. Ja, hallo Christoph. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, fangen wir mal hart an. Du bist Fan vom FC Bayern
3: ausgerechnet. Wie kam es dazu? Ja, in der Tat. Ähm, ist aber eigentlich eine Kindheitssünde im Endeffekt. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, hatte die Auswahl zwischen ähm, Rot-Weiß Erfurt und Karl Jena äh, Mitte der 90er. Da hat man irgendwie dann auch in der Ära, wo es diese erste Rivalität zwischen Dortmund und Bayern hatte, dann auch irgendwie auch auch nur diese Auswahl und dann habe ich mich für die Bayern entschieden, weil die so schön rot waren (lacht) (lacht) und ja, seitdem ist das auch tatsächlich meine Fußballliebe.
0: Finde ich persönlich jetzt eine gute Wahl, ehrlich gesagt. Ich auch, kann auch nichts dazu sagen. Manuel, du bist ja Stuttgart-Fan, Glückwunsch
1: übrigens noch zum äh, Nicht-Abstieg. Weißt also, du, das sind die Gefühle, die werdet ihr nie irgendwie erfahren können. Ne? Doch, ja. wir, jedes Jahr steigen wir nicht ab. <lacht> ein Spieltag 20.
3: Und äh, warst du ähm, äh, auf der Meisterfeier? Bist du so ein Typ? Ich mag ja Menschenmassen nicht. Ich schaue mir das gerne im Fernsehen an. Ich war aber in der Stadt unterwegs und habe so ein bisschen mitbekommen, weil wir haben gestern nicht die Meisterschaft der Bayern gefeiert, sondern endlich unseren ersten äh, Sieg in diesem Jahr. Auch yeah. <lacht> da Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Gegen äh, ähm, wir haben gegen SV Hart am Hart gespielt, mhm. ähm, deren dritte ähm, im, im lauschigen Morgen des Sonntags um 9 Uhr. Tag, <lacht> <lacht> 9 Uhr. <lacht> okay.
2: Ja. Hast du vorher geschlafen oder kamst du direkt vom Feiern um 9 Uhr am Sonntag früh?
3: Also wir haben ja das Problem ein bisschen gehabt mit der Zeit, weil am Samstagabend war ja auch der Jurischen Song Contest, also eine hm. Institution in der queeren <lacht> Community <lacht> und äh, diese Veranstaltung geht ja durchaus bis um 1, halb zwei in der Nacht und dann auch durchaus ähm, mit dem ein oder anderen Bier in Begleitung. Hm. Und ähm, ja, also meine Nacht war kurz, es gab aber tatsächlich Spieler, deren Nacht war noch kürzer. Wir haben einige, die im Hotelgewerbe arbeiten, die haben direkt nach der Schicht äh, die, die Fußballtasche gepackt und sind dann mit dem Auto noch hergefahren. Wir haben auch einen Kollegen, der hat äh, arbeitet in einem Club und ist quasi nach der Arbeit im Club mit dem Auto zum Platz gefahren und ist im Auto dann nochmal kurz äh, in den Schlaf getaucht. Den haben wir dann morgens äh, mit dem Klopfen an die Fensterscheibe geweckt. <lacht> <lacht> ähm, kurze, kurze Frage, wie beschlagen war die Scheibe von innen? Es ging eigentlich. Also, Luft also, zu atmen? Ja. <lacht> es war ja Gott sei Dank noch relativ warm. Das heißt, er konnte auch ein Fenster mal aufmachen. <lacht> okay. Wo spielt ihr, wenn man es fragen darf? Also unsere Heimspiele... Darf man fragen? Oh, wahrscheinlich ja, darf man natürlich. fragen. <lacht> ähm, das ist kein Geheimnis, kann man ja auch beim BV nachschauen. Ähm, wir spielen ähm, unsere Heimspiele in der Bezirkssportanlage Engelschalking. Es mhm. ist da beim Arabella Park in München. Ähm, ist aber tatsächlich auch nur... Also es ist nicht unsere Anlage, sondern wir nutzen das mit drei anderen Vereinen zusammen, trainieren tatsächlich unter der Woche auch noch an einer anderen Stätte.
0: Aber man kann sagen, ihr seid schon der sehenswerteste Club, der da, der da aufläuft, oder? Also, sag ich mal, von der Beliebtheit würde ich sagen, oder?
3: Na, naja, es kommt immer drauf an, wen du fragst. Ne? <lacht> ja, ich frage dich. <lacht> Na, ich mag unseren Club tatsächlich, ja, also wollte ich da ja nicht spielen. <lacht> Und ich glaube, so geht es einigen auch. Ja, aber wie gesagt, das ist immer die Perspektive. Ja. die da ausschlaggebend ist. Nochmal
1: vielleicht kurz zum, zum Eingangsthema zum FC Bayern München zurückzukommen. Wir kommen nämlich später nochmal zu eurem Verein, zu den Street Boys. Ähm, gab es irgendwie so ein Kindheitsidol? Oder gab so es ein, so ein Fußballer, der dich bei, der bei Bayern gespielt hat, der dich irgendwie so total abgeholt hat? Ich meine, bei Felix war es
3: mehr mit Scholl. Mehmet Scholl. <lacht> Natürlich, wer auch sonst. Aber ja, der war damals ja. großartig. Also das Mitte der 90er, wenn man für den Verein gebrannt hat, da war Mehmet Scholl irgendwie so ein greifbarer Spieler. Und ähm, ich fand ihn auch nach seiner aktiven Karriere noch äh, super spannende Person mit seinen Aussagen. Mhm. Am Anfang schon, ne? Irgendwie aber hinten ja, raus so bisschen,
1: ging, er noch, ging er echt auf den Sack, fand ich zum Beispiel. Ja,
3: na klar, aber also man muss sich ja auch nicht jeden Tag was von dem anhören, ne? Das ist ja, komm, das auch die, Dosis, die Dosis macht sie <lacht> am Ende auch. Im Endeffekt. Aber ich weiß sogar noch, ich hatte früher gab es ja also solche Sammelkarten und da gab es eine Sammelkarte, wo mir mit Scholl drauf war, vom Panini, das auch noch so ein Glitzer umhüllt. Oh, ja, eine oh, ja. Special Premium Karte. Die habe ich nie eingeklebt in irgendeinem Panini-Heft, sondern immer nur das irgendwie behalten. Also <lacht> Hast du die heute noch? Ja, leider nicht. <lacht> aber ich fühle es.
2: Ich habe auch eine FC Bayern Autogrammkarte und die ist von Mimic Scholl. Aber die hast du heute noch? Ich müsste suchen, aber die habe ich irgendwann mal eingerahmt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Bei mir war es Alan Sutter.
2: Okay, oh. das ist random irgendwie. aber Warum irgendwie war Alan Sutter
0: war, war wirklich einer, auch warum
1: ich äh, Bayern-Fan geblieben bin. Ist nicht ja, denn ernst? Doch? Alan Sutter. Ja, yeah. fand ich schon immer geil. Wow, das wäre wie wenn du wegen Marcel Witteczek oder so bei einem Fan So weit würde ich nicht reden. Aber ich meine, Alan
0: Sutter hatte halt einfach Style, muss man einfach sagen. Es war in er der hat halt Zeit einfach ein
1: lange Haare gehabt und ja. nicht zum Pferdeschwanz gebunden. Ja,
0: aber war eigentlich ein mega Kicker, muss man auch sagen. Ist auch jetzt immer noch ein bisschen schweift ab. Ja. <lacht> aber hey, wie kann man dich, äh, wie kann man eigentlich sagen, was bist du denn eigentlich für eine Art von, von Fußballfan? Bist du eher jemand, so ein, so ein Gröler? Bist du jemand, äh, der. Eher ein Spiel zu Hause schaut, gehst du gerne ins Stadion, ähm, wie, wie du dich, ja, wie würdest du dich beschreiben?
3: Ähm. Wo schaue ich Fußball? Eigentlich überall, wo es geht, ehrlich gesagt. Also ich gehe auch gerne mal ins Stadion, bin jetzt aber nicht so immer hardcore in der Fernkurve. Also ich habe es dann doch ein bisschen entspannter. Ein bisschen pragmatisch gehe ich das Ganze auch an. Wie komme ich schneller an mein Bier? Ähm, Hin und wieder auch mal in der Kneipe ähm, oder zu Hause. Also da bin ich wirklich gar nicht festgelegt. Es kommt auch immer auf die Spiele tatsächlich Mhm. drauf an und wie die Verfügbarkeit ist. Zu der Zeit, wo ich noch in Augsburg äh, gelebt habe, konnte man natürlich viel einfacher, viel schneller ins Stadion vom FCA irgendwie mal reinkommen. Waren dann jetzt aber natürlich nicht die Reiserspiele dann in dem Fall. <lacht> naja. <lacht> Warum nicht <denn? lacht> Sollen wir mal zu den Street Boys
2: kommen? Ähm das ist vielleicht so der Grund, warum du hier bist. Du hast mit ein paar anderen ähm, vor ein paar Jahren die Street Boys gegründet und das ist ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen, der einzige, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, der einzige queere Fußballverein, der im regulären Fußballbetrieb in Deutschland in der Liga mitspielt. Was waren damals so eure Beweggründe oder wie, wie können wir uns vorstellen, wie ist es abgelaufen damals?
3: Ich kann dich gleich zu Beginn korrigieren. Ja, danke. Ich habe äh, den Verein nicht mitgegründet. Also okay. der Verein existiert, beziehungsweise die Street Boys existieren mittlerweile schon seit 1994. Also da wäre ich sechs Jahre alt gewesen. Ach krass. okay. Ähm, also wir haben schon eine relativ lange Historie. Ähm, zu den Beweggründen kann ich aber was sagen, weil ich mittlerweile nur auch schon seit sieben, acht Jahren beim Verein bin. Ähm, es war tatsächlich damals einfach so, dass es in, in München irgendwie für Fußballer, die eben auch offen schwul oder transgeschlechtlich äh, sind, keine Möglichkeit gab, irgendwie hier in einem Verein Fuß zu fassen und auch mit ihrer offenen Gesinnung und mit ihrem, ihrem Leben quasi da ähm, sicheren Fußes dann Fußball spielen zu können und dann hat man sich dann eben damals zusammengerauft in der Community, da haben sich die Männer gefunden, haben dann eben die Street Boys gegründet als Freizeitmannschaft. Ein paar Jahre später gab es dann eben die Bemühungen in der Community, dass man eben all diese Sportarten, die queeren Sportarten, also es gab ja eine Volleyball section die Tänzer etc., dass man die dann eben zusammenführt ähm, zu einem größeren Verein, damit man eben als Verein irgendwie stärker auch äh, in die die Liga-Betriebe reingehen kann etc., Ähm, wurde dann eben Team München gegründet und ähm, die Street Boys spielen jetzt, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, dann in dem Fall seit ähm, Anfang des Jahrtausends dann auch im offiziellen Ligabetrieb, ähm, aber immer noch leider als einziger queerer Club mhm. in, der, in, in dem jeweiligen Ligabetrieb tatsächlich. Das ist krass. In welcher Liga spielt ihr? Ähm, in der C-Klasse München. Es ist die unterste Liga. <lacht>
2: Ich habe aber irgendwo mal gelesen, ihr seid irgendwann mal aufgestiegen, aber dann wieder ab. Oder ihr
3: wolltet dann auch, glaube ich, gar nicht so hoch spielen? Oder? Ähm, das war noch vor meinen Zeiten tatsächlich. Mhm. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, außer dass, ja, man ist aufgestiegen. Man hat sich sogar in der Folgesaison in der B-Klasse äh, fast, äh, also da hat man es fast geschafft, sogar noch eins aufzusteigen. Mhm. Das ist dann nur an zwei, drei Pünktchen gescheitert. Ähm, als Folge dessen ist man in der Folgesaison dann wieder abgestiegen in die C-Klasse, <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass wir nicht aufsteigen wollen, aber es irgendwo sind dann auch unsere Grenzen gesetzt, mhm. auch als Queerer-Verein, dass wir eben auch die Manpower dann dahinter haben und die Regelmäßigkeiten ja, und solche eben. Sachen, um dann auch einen Ligabetrieb in höheren Ligen einfach stattfinden lassen zu können. Wie, wie
1: viel Mann seid ihr aktuell im Kader? Kannst du das so grob beziffern? Also die wirklich aktiv auch im Training teilnehmen und auch dann äh, sonntags zur Verfügung stehen?
3: Bei uns ist es immer ein bisschen schwierig, von einem Kader zu reden, weil wir tatsächlich relativ viel Fluktuation haben. Wir haben natürlich so einen Grundstock von, sagen wir mal, zehn Leuten, elf Leuten, die gefühlt jedes Wochenende auch ähm, dastehen und mitspielen können. Aber wir leben tatsächlich einfach davon, dass mal der eine mit dazukommt und mal der andere. Also es das zieht sich leider nicht so durch, dass wir so eine Stammmannschaft einfach okay. haben. Aber die ja
1: irgendwie alle auch einen Spielerpass benötigen oder ist es in Bayern anders wie es bei mir in Baden? Schon hat, auch nachgefordert. Genau, also
3: wenn es nach Spielerpässen geht, dann kann ich dir <lacht> <es lacht> wahrscheinlich 36, 37 <lacht> ja. Leute nennen. Ja. <lacht> also es geht bei uns dann immer relativ schnell, weil wir eben wissen, ob der Fluktuation, dass jemand, der sich so bei uns im Verein anmeldet, dass der dann quasi am nächsten Tag schon den Spielerpass vorlegen hat.
1: Doch krass. So,
0: ungefähr.
3: so schnell geht es. Mittlerweile, dass man so schnell einen Spielerpass kriegt. Es kommt drauf an. Also wenn du vorher nicht bei einem anderen Verein gemeldet bist, ah. Dann kann man den sofort ausstellen, wenn du natürlich umgemeldet werden musst.
1: Ja, klar, benötigt es ja auch nur die Einverständniserklärung des Clubs, genau. wo du vorher gespielt hast und alles. Ja, der, genau, der muss dich freigeben.
0: Ja. Weil, weil ich kenne es ja noch so, dass äh, mal auch man als äh, mit einem anderen Namen aufgelaufen ist in der in oh, okay. Jugend, ja klar. dass man ich ja, ja nie. Aber kenne ich schon auch. <lacht> aber was? Also bei, bei uns war das Gang und Gebel. Und früher. dann so, ja. wann geboren. Und <lacht> ja, und dann, <lacht> dann, dann so, <lacht> so jedes Mal noch, noch vor dem, äh, bevor der Schiedsrichter reinkam, noch mal kurzes Datum durchgegangen, weil das war ja. das Einzige, was du dir merken, <lacht> 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 merken musstest.
3: Das hatten wir auch, dann immer auf dem Platz hat er noch mal so die, die Pässe alle rausgeholt, hat sich auch Gesichter durchaus angeschaut, <lacht> <lacht> hatte ich in der Jugend auch tatsächlich, ja. Wo, wo hast du in der Jugend gespielt? Bei bei mir in der Heimat im Thüringer, im Thüringer Wald beim ersten Sula SV06 mhm. ähm, wurde da. Ja. <lacht> <lacht> tolle Truppe. Ähm, ja, war damals äh, eigentlich eher pragmatisch gedacht. Mit fünf mhm. Jahren. Meine Eltern haben ge- gedacht, ich bin ein bisschen hyperaktiv und dann ein bisschen Beschäftigung tut dem Jungen gut und so bin ich zum Fußball gekommen im Endeffekt.
1: Ist ja, ist ja auch ein gutes Hobby, so zum See Hast, ab- ja. ein- Hast du dann zwischendurch
3: noch bei anderen Vereinen gespielt, auch jetzt gerade in Augsburg oder hier in München? Ähm, nee, ich habe in meinem Leben nur bei zwei Vereinen gespielt. Ich habe es mal im Hochschulsport in Augsburg Mhm. probiert, einfach wieder mit Fußball anzufangen, nachdem ich ja ähm, in meiner Jugend dann aufgehört hatte in äh, in, in Zul. Ähm, Aber das hat mir dann auch nicht so richtig getaugt. Und in Augsburg dann selber mir einen neuen Verein zu suchen, war für mich ein bisschen schwierig, fand ich, weil ähm, ich war auch offen schwul und ich hätte mich dann doppelt integrieren müssen Mhm. irgendwie in einem Verein. Also einerseits erstmal äh, müsste ich alle irgendwie dazu bringen, mich zu akzeptieren als sch- offen schwul lebende Menschen. Und dann muss ich auch noch alle davon überzeugen, dass ich gut genug als Fußballer bin, <lacht> äh, dementsprechend dann auch in den Verein reinzupassen. Und das war mir dann immer so eine zu große Hürde, ehrlich ja. gesagt. Das okay, auch,
0: und ich wie bin. bist du dann aber zu den Street Boys gekommen? Also wie ist da dann die Brücke geschlagen worden? Also wie bist du da darauf gekommen, wenn du offensichtlich ja nicht äh, Gründer, Mitgründer warst so Wie hast du davon erfahren? Oder Ich habe ja hier nun wieder ganz gute Ideen und ich habe es (lacht) gegoogelt. Das kenne ich nicht. Übrigens,
2: ähnlich sind wir auf dich gestoßen, weil man muss schon hart googeln und man kommt bis in die Kreisliga C, bis man ähm, einen Gesprächspartner findet irgendwie. Es gibt relativ wenig geoutete Spieler, auch in so sag mal, Regionalliga oder so. Das ist Mhm. wirklich krass. Also man muss gar nicht nur über den Profifußball reden, sondern auch nur so über den höherklassigen
3: Amateurfußball Ganz genau, also man muss sich schon richtig in die Materie irgendwie einlesen, um dann auch die Ansprechpartner zu finden. Es gibt mhm. natürlich hier und da ähm, auch Vereine, die natürlich ähm, pro-queer sind, queer-friendly, mhm. Mhm. Ähm, auch im Raum Berlin zum Beispiel, wo dann auch Spieler in Amateurvereinen dann spielen können, wo das kein Problem ist an sich. Aber es ist tatsächlich einfach noch kein Thema durch die Ligen hinweg im Endeffekt.
1: Aber du hast vorhin gesagt, es ist ja der erste und nach wie vor auch der einzig bestehende queere Verein überhaupt, der im aktiven Ligabetrieb teilnimmt. Ich meine, es sind nur Mutmaßungen, die wir anstellen können, aber woran liegt es denn dann aktuell, dass es nicht noch mehr gibt? Also
3: Es gibt unterschiedliche Gründe. Also queere Vereine generell, sei es jetzt mal nicht nur Fußball, sondern auch andere ähm, Sportarten wie unsere Handballer zum Beispiel, ähm, äh, haben oftmals das Problem, Einfach also es ist ein ganz klassisches und einfaches Problem, wenn man sich mal kurz Gedanken drüber macht, es gibt halt keine Nachwuchsabteilung hm. im queeren Sport. Weil äh, die meisten heterosexuellen Pärchen lassen ihre ähm, Kinder dann in... No- in klassischen Vereinen Klasse, ja. dann im Endeffekt ja. dann einfach Klasse, trainieren. Ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, und dann lohnt sich der Aufbau von einer Jugendabteilung einfach für queere Vereine nicht. Sodass wir zum Beispiel immer, auch das ist ja unser Struggle, wir haben immer ein Nachwuchsproblem. Gott sei Dank leben wir in einer großen Stadt wie München, die mhm. immer wieder Zulauf, auch durch Studenten, durch Zugezogene, durch mhm. Neu, mhm. Leute, die neu ins Berufsleben einsteigen in München, dass wir dann immer wieder Zulauf haben. Ähm, das hält uns eben so auch ein bisschen über Wasser. Ähm, aktuell haben wir da schon ein großes Problem. Das ist das, was ich meine. Wir haben viel Fluktuation, auch bei den Spielen, etc. Ähm, und das äh, ist so das Struggle, den jeder queere Verein weltweit im Endeffekt hat. Also keine Jugendabteilung. ist. Stimmt, äh, so weit habe ich gar nicht gedacht, um echt zu sagen. Voll, also, geben ja. mir gerade volles Licht auf. Ja. <lacht> ähm, du, du hast vorhin
2: schon so ein bisschen erzählt, wie so ein Spieltag bei euch abläuft. So neun äh, Uhr. Es Spiel. Was ich nach wie vor ganz schön hart das finde. Das ist total um krass.
1: Also wenn ich da zurückdenke an meine damalige aktive Karriere, da gab es schon auch einige Sonntage, wo ich nicht hätte um 9 Uhr schon wirklich Fußball spielen können.
2: Wie wie ist es bei euch so? Also ähm, ihr spielt, geht ihr danach noch ein Trinken. Erzähl mal so ein bisschen, wie so ein Spieltag bei euch ausschaut.
3: Ja, also wir spielen zum Glück nicht immer 9 Uhr. Also das variiert tatsächlich dann auch mal. Ähm, kommt aber wie gesagt leider vor. Ähm, bei uns ist vielleicht auch nicht der eine oder andere immer fit an dem Morgen, ob <lacht> 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 vielleicht bedingt, was am Samstag davor passiert, ähm, aber ansonsten ist es irgendwie so ein klassischer Amateurfußballtag, ne? man trifft sich dann eine Stunde vor Anpfiff, ähm, stellt sich in den Kreis, redet so ein bisschen miteinander, je nachdem wie früh es ist, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ähm, dann zieht man sich um, trainiert oder wärmt sich ein bisschen auf, sch- spielt das Spiel, hoffentlich dann auch mit Erfolg. Und danach wird abgefragt, wer in welche Kneipe geht. Das bei uns meistens immer die, die klassische Stammkneipe, das Kaffeenil hier. Shoutout. Shoutout, sehr gerne. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann wird dann noch ein, zwei Bierchen getrunken, was gegessen natürlich. Nach mhm. dem Sport muss man ja auch was essen. Vielleicht auch als Grundlage für das, was im Laufe was das? des Nachmittags ja, noch passiert. Wenn man im
2: Neun schon anfängt, wenn im ja. das erste Bier aufmacht wahrscheinlich. Ja,
3: ja genau. Also wir haben... Äh, seltensten am Spieltag, nach dem Spiel noch Interaktion mit manchen Mannschaften, aber wir haben auch Mannschaften, wo wir uns dann nach dem Spiel auch zusammen noch hinstellen Mhm. und ein Bierchen mit denen trinken, das ist dann auch immer sehr angenehm, aber es ist im Endeffekt so ein schöner, seichter Sonntag, hoffentlich passt das Wetter dann auch, also wirklich Amateurfußball vom Feinsten. Aber das heißt, ihr habt
0: äh, jetzt äh, kein Sportheim da vor Ort, oder also ihr müsst quasi immer umziehen und dann äh,
3: in die Stadt rein? Ja, das ist genau das zweite Problem eines queeren Vereins einfach. Wenn wir keine Jugendabteilung haben und auch keine festen Strukturen, ist es dann immer schwierig, eigene Sportstände zu finden. Mal abgesehen von der von München als äh, Stadt selber, wo die Grundstückspreise ja schon äh, mm. nochmal was anderes sind. Ähm, genau, also wir haben kein Vereinsheim in dem Sinne. Ähm, wir haben keine Sportanlage, wo alle gemeinschaftlich irgendwie trainieren können mit zusätzlicher Halle. Wir hatten ein Büro, haben aber jetzt während auch der letzten zwei Jahre gemerkt, dass dieses Büro per se so nicht gebraucht wird, weil es erstens zu klein war, es war zu teuer und wir können die Räume, die wir für unsere Vereinsarbeit brauchen, auch in der Community in anderen Einrichtungen einfach Mhm. immer anmieten, Mhm. wenn Bedarf einfach ist. Mhm. Aber ein Vereinsheim wäre schön, unser Vorsitzender von Team München hat da ja immer noch den großen Traum ich hoffe, er findet irgendwie Wege, dass wir es vielleicht umsetzen können aber so aus einer Vereinstruktur heraus sowas zu finanzieren und auch zu halten und ähm, die Kosten zu tragen, das ist äh, einfach nicht möglich.
1: Ich meine allerdings aber mal gehört haben bei mir in der ländlichen Gegend in Baden-Württemberg, dass du quasi wenn du über einen gewissen Zeitraum hinaus als aktiver Verein am Spielbetrieb teilnimmst, sie dir quasi nicht nur eine Spielstätte zur Verfügung stellen müssen, so wie sie es ja bei euch tun, sondern irgendwie ab einem gewissen Jahr, Jahr Dann auch ein Grundstück zur Verfügung stellen müssen. Natürlich nicht zum, nicht kostenlos, aber zumindest zu einem gewissen Selbstkostenpreis.
3: Das kann durchaus sein in Baden-Württemberg. Ich glaube, die Umsetzung in München ist schwierig. Ja, Bei der Anzahl der Vereine, die ja, in München mit spiel, Grundstückspreise dann, hier. dann könnten quasi alle Vereine ein Häuschen in Unterhachen kriegen. Ja, das das ungefähr. <lacht>
0: Aber es wäre jetzt zum Beispiel für euch schon äh, vorstellbar, wenn jetzt da ähm, einer von diesen äh, großen Mäzenen da draußen in München sagen würde, hey, hier, ich habe da so ein, so ein Bütchen. So, das könnte euer Sportheim werden. Würde dann sagen, ja, scheißegal, wenn das in, weiß ich. Bogenhausen ist, <lacht> schlechte Gegend, <lacht> weiß ich nicht, äh, würde dann sagen: Ja, hey, das würden wir auf jeden Fall machen oder ist es dann schon so, ja, es sollte schon gewissen Rahmenbedingungen entsprechen?
3: so. Also. also, wir haben tatsächlich schon auch trotz unserer Notlage, die es ja an sich nicht ist, ja, äh, ja, auch Anforderungen ja. dann an solche Unternehmen im Endeffekt. Wir müssten das natürlich auch prüfen. Mhm. Ähm, wichtig ist in dem Sinne vor allem Nachhaltigkeit. Also das ist halt eben das, was bei uns dann auch ähm, vorher geklärt werden muss, ob wir da so ein, so ein, so ein Haus oder so ein mhm. Vereinsheim auch dauerhaft einfach ähm, ja. äh, irgendwie führen können. Und natürlich wäre uns natürlich lieber, wenn dann auch die äh, passenden Sportstätten auch mit dabei sind. Also einfach nur ein Haus brauchen wir jetzt an sich eigentlich nicht. Ja. Weil mhm. dann könnten wir auch weiter ein Büro irgendwo mieten. Mhm. Ja, Also
1: auf jeden Fall Sky braucht's. Eine <lacht> ne Kegelbahn. Ja, ja. War, also bei
0: uns früher gab es immer schön warme Seele. Ich weiß nicht, das gibt es hier im Bayerischen ja nicht. Na, wir aber, hatten immer einen Kroaten
1: ja. drauf. Bei uns gab es schon immer so, so Balkanblatte, Chibabchichi hm. und so weiter. Auch fein. Hm? Das ist auch schön, so ein Grieche unten drin. Ja, ja. Grieche, mhm. Grieche ist auch fein. Kegelbahn finde ich wichtig, um ehrlich zu sein. <lacht> bei Weihnachtsfeiern immer Kegel. Das
3: stimmt, das stimmt. Das ist schon... Das muss eigentlich fast. Ja, in dem Fall ist... Uh, unser Vereinsheim, wir ja im Endeffekt die Community hier in München, mhm. weil wir genau die Sachen, die ihr gerade angesprochen habt, das haben wir ja auch. Ja, das ja. machen wir ja auch. Und unsere Stammkneipe, und unsere 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 Bar quasi, das ist eben äh, das Café Nil, das uns ja auch ähm, unterstützt äh, in unserer Arbeit. Wenn wir Weihnachtsfeiern haben, gehen wir ins Sub. Das ist das Schwulenzentrum hier. Mhm. Ähm, wenn wir irgendwie andere Veranstaltungen haben, dann fragen wir andere Vereine aus der Community, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Also wir haben quasi dieses Vereinsheim bei uns im Glockenbachviertel. ja die Münchner EZ-Hilfe, mit der arbeiten wir sehr eng zusammen, auch was Räumlichkeiten angeht. Mhm. Um, wie gesagt, wir haben halt kein Vereinsheim, wo alles in einem ist. Wir ja. haben das eben überall woanders. Das, ähm, da werden wir auch unterstützt. Was wir eben eigentlich gerne hätten noch zusätzlich, sind feste Sportstätten und das... Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Gibt's nicht. Dass wenn man, wenn man einfach ein Halbspiel hat, dass es einfach ein Heimspiel ist und nicht immer gefühlt, äh, ja. jedes Mal ist es ein Auswärtsspiel. Das ist wirklich, äh, was das kann ich total nachempfinden.
3: So, was für eine Position spielst du eigentlich? Ähm, ich bin in der Außenverteidigung, ähm, glaube ich seit drei Jahren fest links eingesetzt. Oh, uh, wie also ich konditionell stark. Würde ich doch meinen, ja. (lacht)
1: Schön, die
2: Linie rauf und runter. Hast du irgendwie so prägende Erlebnisse oder was, was waren so die geilsten Erlebnisse, die du als
3: Spieler hattest? Insgesamt oder bei den Streetboys? Nein, Na, insgesamt. Naja, insgesamt. Nee, ich hatte mal, äh, also ich hatte nicht viele prägende Erle- <lacht> Erlebnisse, in dem Sinne, was Torerfolge angeht. Ähm, ich bin dann doch eher der Vorbereiter oder der hinten Rausholzer dann. <lacht> ähm, Schlag sie lang. Ja, genau, so ungefähr. Ähm, kennt's auch. Aber es gab mal ein Bezirkspokalfinale in meiner Jugend, das war D-Jugend, glaube ich, oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, das war der 1. Mai und wir lagen zur Halbzeit äh, 3-1 zurück. Und da habe ich auch schon Verteidigung gespielt und in der zweiten Halbzeit äh, wurde ich dann zum Hattrick Herzsch, <lacht> weil, <lacht> weil ich mit Biegen und Brechen irgendwie es geschafft habe, drei Tore ins äh, zu, ins Netz stark, zu kullern, ja. Stark. Und äh, das war mein großer Moment in der Jugend. Äh, ich spüre es jetzt noch, ich rieche jetzt noch die Bratwurst, die danach gekämpft und, und, ah,
1: und die 2 d mark äh, pro Tor von den
3: Eltern. So, ja, so <lacht> ungefähr. Ja, für, für Tor habe ich nie Geld bekommen, weil es hat sich für mich auch nicht gelohnt, da irgendwas auszuhandeln. Wie gesagt, ich war dann, ich habe das lieber für die Noten gemacht, da war ich besser in der Schule.
2: <lacht> okay, und dann muss man aber jetzt nochmal... Ich habe eine ganz kurze Frage. Frage, bist nicht verwandt oder verschwägert
3: mit Ingo,
1: Ingo Herz oder? Oh. Legende des HSV. Oh, jetzt zögert also, ja, yes,
3: ja, ich muss es erklären, das ist tatsächlich äh, über 15 Ecken oder sowas. Ja. Also, mein Vater, dessen Onkel, schießt mich tot und dann wieder auf der anderen Seite runter. Ähm, ja. Ja. Weil, Ingo Herrsch.
2: Wir hatten noch nie einen Gast bei uns im Podcast, der so nah an einem Bundesliga-Profi ja,
1: war. Also, ja. <lacht> danke dafür. War Ingo Herzig auch Na, so Naja, mal wir Ingo? hatten
0: Tabia Kämme, die war relativ nah an einem, an einem <lacht> Herren-Bundesliga-Profi. So, <lacht> ja. korrekt muss es sein. Ingo Herzsch war
1: meines Wissens auch mal in der B-Nationalmannschaft damals. Da der war auch so, in ah, der A-Nationalmannschaft. Ah, ein Zugang.
0: Ja, hat ah, mindestens ah. zwei Spiele gemacht, glaube ich. Ja, und zwei richtig schlechte. Und ja. ja, war auch Kapitän
3: in der B-Nationalmannschaft. Ja, ne? War sogar? Ja. Sogar? ja. Ah, herrlich. So. Und hat auch schon so. beim FC Augsburg gespielt. Stimmt, stimmt.
1: Oh Gott. Ja. Das ich jetzt das, nie das, heißt, Kette gehabt.
3: das heißt aber, da ist nicht wirklich Kontakt da. Nein, nein, also äh, <lacht> da war ich letztens in der Allianz Arena näher an Thomas Müller, als ich jemals irgendwo <lacht> ange- <lacht> war. Ist vielleicht auch besser so. Ja. <lacht> Äh, Aber was war jetzt,
0: äh, um nochmal das vielleicht explizit zu sagen, was war dein schönster Moment mit den Street Boys? Gab es da auch
3: was, wo du sagen kannst, es ist dir im im Kopf geblieben? Also wenn ich das korrekt beantworten müsste, äh, sind... Jeder Moment mit den Street Boys ist natürlich schön, oh. aber wenn ich es egoistisch beantworten möchte, dann tatsächlich, ich habe in meiner ganzen Karriere bei den Street Boys ein Tor geschossen, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war, aber es war relativ weit außerhalb von München es war auch das unbedeutendste Tor, was man hätte schießen können, es war das 5-1 gegen diesen Gegner, aber das war für mich so ein Glücksmoment, endlich für diese Mannschaft mal ein Tor zu schießen.
1: Aber wie jubelst du dann? Bist du so einer, der so abgeklärt oder bist du ein, der durchdreht, Trikot auszieht und dann irgendeinen Tanz rumsliden. macht oder slidet oder auf dem Bauch rutscht oder Diver...
3: Naja, da wir ja immer auf Kunstrasen spielen. Ah, nee, okay. Okay. <lacht> Jetzt erstmal nicht, äh, als wahrscheinlich intuitiv erstmal nicht machen. Ähm, in dem Moment weiß ich sogar, ich habe sogar die Arme hochgerissen und bin so einen riesigen Bogen einfach gelaufen. Also ein typischer Müller, also
1: so quasi Gerd Müller, aber so, ja, kurz, kurz so ein, bisschen hoch, Luft ja, ein bisschen so hochhüpfen.
3: <lacht> und äh, in dem Moment war es aber super komisch, weil das ein super langer Pass war und keiner der Spieler nachgerückt ist, sodass ich quasi <lacht> den halben Platz wieder zu den anderen. <lacht> <und dann wusste. lacht> aber es war äh, schön schön zu sehen, weil jeder hat sich auch für mich gefreut, dass ich endlich ein Tor geschossen habe. Es wurde dann auch kräftig gefeiert von mir zumindest danach. <lacht> ja. Das heißt, du hast keine Erinnerung mehr, was nach dem Spiel passiert ist. Du warst einfach nur im Tunnel. Ja, das ist ja bei vielen Spielen der Fall. In dem Fall, ähm, ja, ging es tatsächlich noch.
1: Jetzt haben wir über sehr viel Positives gesprochen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass im Jahr 2022 selbst als queerer Verein im liga auch nicht immer alles witzig ist, so mich würde mal interessieren, wie ist so die, die Akzeptanz innerhalb der Liga? Habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass da die Akzeptanz da ist? Ähm, habt ihr viel auch mit, mit, mit Vorurteilen zu kämpfen, die euch da aber auch wirklich dann quasi schon vor Spielbeginn in, entgegenkommen?
3: Also generell im Amateurfußball zu spielen, ist ja schon hier und da, meine ähm, ich, witzig. Ich glaube, da geht es anderen Vereinen auch nicht anders als uns. Ähm, ich muss ja aber tatsächlich die... Dieses Vorurteil, dass wir vielen Vorurteilen ausgesetzt sind, auch jetzt gleich wieder entkräften, weil es okay. vor allem bei uns jetzt ähm, nicht mehr so oft der Fall einfach. Mhm. Also natürlich, als wir begonnen haben im Ligabetrieb, da kannten die Gegner uns nicht, die wussten gar nicht, was auf sie zukommt, die sind mit den typischen Vorurteilen ähm, in die Spiele gegangen. Es gab auch wirklich krasse Homophobie, die mhm. auch tatsächlich in Tätigkeiten und solcher Sachen früher ausgeartet sind. Das ähm, ist aber auch ähm, sind Zeichen von der Zeit von damals einfach. Aufklärung hat noch nicht so stattgefunden. Aktuell kann ich echt fast nur Positives berichten, dass wir mittlerweile wir spielen ja seit über 20 Jahren oder fast 20 Jahren jetzt in diesem, in immer in der gleichen Runde im Endeffekt, wie die Mannschaften, gegen die wir spielen, sind regelmäßig auch die gleichen, das heißt, die kennen uns, Hm. die wissen, was auf sie zukommt, die wissen, dass wir Fußball spielen können, dass wir Spiele gewinnen können, Ähm, wir kennen auch die einzelnen Leute auch schon über Jahre hinweg, so dass da eigentlich auf dem Platz, äh, wenn mal was passiert, ist es eher was, wenn das den anderen nicht passt, dass wir besser sind als die. Mhm. Aber großartig Homophobie in der Form, vor allem in Aussprüchen, findet Gott sei Dank seltener statt. Selbst ich ähm, habe ja vor sieben Jahren mein erstes Ligaspiel gemacht. Da fand ich schon ein bisschen heftiger teilweise. Hm. Also da wurden ja auch Spiele dann nicht unterbrochen, aber da wurden dann auch Fans oder Spiele des Platzes verwiesen, ähm, Gott sei Dank vom Schiri. Ähm, Aber mittlerweile ähm, ist das eigentlich gar nicht mehr so präsent bei uns. Ähm, Wir haben eher dann eher Probleme einfach mit dieser Grundaggressivität, die im Amateurfußball auch vorherrscht.
1: Finde ich eigentlich eine schöne Sache und äh Wirklich ja. positiv. Ja, hätte ich so hätte, hätte ich, so, hätte ich so, so jetzt gar nicht erwartet. Gerade auch mit meiner Erfahrung damals so in den Kreis liegen, wo ich herkomme, ähm, wäre ich auch sehr positiv überrascht. Würde mich freuen, wenn es dort auch so vorherrschen würde.
3: Ja, grundlegend wäre ich auch froh darüber. Ja. Aber ich würde jetzt einfach die Behauptung oder die einfach mal in, in die Zukunft schauen, wenn sich jetzt ein queerer Verein auf dem bayerischen Land oder irgendwo anders neu formiert und dann in den Ligabetrieb geht, hat der wahrscheinlich auch mit ähnlichen oder zumindest auch die mit ähnlichen Problemen oder mit dieser Hürde zu tun, dass man sich erst beweisen muss einfach, weil Klar. grundlegend wird ja homosexuellen Spielern per se erstmal abgeschrieben, dass sie Fußball spielen können und man hat irgendwie auch Angst und dann gibt es diese toxische Männlichkeit, die heterosexuelle Männer dann auch haben, ähm, Gerade in den Ligen finde ich das ja extrem. Ja, also wirklich. Was ist, äh, vielleicht auch mal für die Hörer als
0: Aufklärung, kannst du sagen, was toxische Männlichkeit ist? Weil ich glaube, vielleicht manche wissen das nicht
3: so. Oder wie sie sich äußern. Ja, für genau.
2: Euch jetzt im, Im Spielbetrieb.
3: Naja, das ist ähm, schwierig zu greifen in dem Sinne. Also heterosexuelle Männer fühlen sich einfach sehr stark heterosexuell und in ihrer Sexualität so gefestigt, dass sie Angst haben, ähm, dass der Gegenüber, der jetzt nicht der gleichen Sexualität entspricht quasi, ähm, die die diesen Männern ihre Heterosexualität quasi abspricht, einfach nur durch die pure Anwesenheit und da mm-hmm. muss man sich halt toxisch, also wirklich giftig in dieser Situation einfach nochmal darüber erhaben werden, dass man ja eigentlich der heterosexuelle Part in diesem Schauspiel quasi <lacht> ist. Ähm, was immer ganz witzig für uns ist, ähm, weil eigentlich beweist das ja eigentlich das Gegenteil, dass dieser Mensch sich in seiner Sexualität irgendwie auch gar nicht sicher ist. Ne? Also, ja, absolut. Aber
1: äußert sich das dann meistens so mit übertriebener Härte oder nochmal schon?
3: Genau, also ähm, es ist meistens dann übertriebene Härte oder dann auch das Wegschubsen, wenn wir im Strafraum stehen bei einer Ecke, das so pack mich nicht an. Mhm. Ähm, früher dann eben auch mit den äh, gewählten äh, homofeindlichen äh, mhm. Wörtern dazu, Ähm, oder wenn man, ich meine, das ist ein Kontaktsport, wenn man mal an den anderen rangeht und man trifft mal irgendwie mit der Hand auf den Po oder Sonstiges, das passiert ja alles, das ist ja, ganz voll. normal. Ja, Wir sehen es ja immer beim
0: Torjubel. Ja,
3: ja absolut. <lacht> oder
0: Manuel, wie du hast... Ich habe immer
1: meinen Jungs einen Schlag auf den Po gegeben, ja. so zur Motivation. Genau vorm Anpfiff.
3: Aber das ist unter euch heterosexuellen Männern auch was ganz anderes. Ihr seid in eurer Bubble dann so gefestigt, weil ihr gar nicht davon ausgehen könntet, dass das jetzt irgendwie ein sexueller Akt ist. Aber sobald man davon ausgeht, dass der Gegenüber theoretisch irgendwie sexuelle Ambitionen gegenüber einen hat, dann ist es wieder ein Problem. Also es ist auch für uns fast nicht erklärbar, warum ähm, dann von der anderen Seite so gedacht wird und dann auch Mhm. dementsprechend gehandelt Mhm. wird. Spielen bei euch in der Mannschaft auch hetero-Cis-Männer? Bei uns spielen auch trans männer in der Mannschaft. Mhm. Also wir sind tatsächlich offen für jeden, ähm, der ähm, einfach Bock auf Fußball hat. Ähm, natürlich müssen wir ein bisschen so die Grundlage legen, dass wir auch im Ligabetrieb teilnehmen. also Die Regeln, ähm, die der DFB macht. Ganz genau. Ja. Ähm, aber wir haben tatsächlich zis männer bei uns. Ähm, auch im, im Verein und auch eben auch als Team. Unser Spatenvorsitzender ist tatsächlich heterozismann, mhm. ähm, wurde vom Verein gewählt, einfach weil er sich als ähm, straight Ally ähm, auch identifiziert, mit der Community uns unterstützt. Ähm. Und ähm, das ist für uns erstmal auch nicht die erste Frage, wenn jemand zu uns kommt. Das ist meistens aktuell auch eher die Frage, hast du Fußballschuhe (lacht) als als, äh, die Sexualität oder die Geschlechtlichkeit eines Menschen im Endeffekt. Oder ob du überhaupt Fußball spielen kannst. Hast du du, du zwei Beine, die die quasi gerade auslaufen können? Ja, das ist bei uns tatsächlich auch eher die zweite Frage, (lacht) weil tatsächlich wirklich jeder darf zu uns kommen, auch bei uns mittrainieren. Natürlich ähm, ist es dann eben so, wenn du jetzt nicht wirklich gut Fußball spielen kannst, dann trainierst du einfach nur mit, aber für den Ligabetrieb reicht es dann einfach nicht. Die Leute, die dann bei uns mitkicken, die wollen auch meistens nicht im Ligabetrieb mitmachen, sondern die ja, finden es einfach cool bei uns mit mhm. in der Community mit also, dabei man so zu rein, sein. Also rein
1: so vom Fitness, einfach nur vom Fitnessaspekt. Ja, nee, mit. auch einfach zur so Community, die, die
3: Community, ja. Zusammengehörigkeit, die gehen dann auch mit uns dann nach, nach dem Training ein Trinken, weil die haben dann auch einen Anschluss gefunden an Menschen, die sie mögen, mhm. weil ja doch viele, also Leute, die halt nach München kommen, auch vor allem queere Leute, Geflüchtete, mhm. ähm, die brauchen ja irgendeinen Anschluss. Und ich meine, Fußball ist wirklich eines der besten Beispiele. Es ist weltumspannend. Da kriegst du halt die Leute super zusammen. Und dann sind wir halt ein schöner Anlaufpunkt einfach auch, auch für Geflüchtete und Leute, die eben auch aus Deutschland ähm, zu uns kommen. Also.
2: Das ist schon was, was euch, was euch jetzt aus meiner Perspektive unterscheidet, so von anderen Vereinen. Ähm, würdest du dann kannst du da sonst noch Beispiele nennen? Was, was unterscheidet euch? Seid ihr irgendwie auch aktivistisch irgendwie tätig? Macht ihr abseits
3: vom Platz irgendwas? Ja, absolut. Also natürlich, ähm, der Grundstock, beziehungsweise die Grundaufgabe, die wir uns setzen, ist erstmal äh, Fußball spielen, liga gerne auch Freizeitturniere. Aber dadurch, dass wir eben, ähm, uns die Regenbogen fahren, eben auch auf die Brust gesetzt haben mhm. mit unserem Logo, also wir gehen da natürlich auch offen damit um, ähm, Versuchen wir natürlich diese Aufklärungsarbeit auch irgendwie auch in die die Öffentlichkeit zu bringen, beziehungsweise auch in die Bereiche, wo wir denken, da da ist es notwendig, auch mal zu zeigen, ja, Homosexualität gibt es auch im Fußball, auch wenn ihr das nicht an jeder Ecke seht. Um, und wir stehen an jedem Infostand bei jedem Straßenfest hier in München. Um, wir versuchen bei allen möglichen Veranstaltungen, die auch online stattfinden, um, wo es eben Podiumsdiskussionen gibt. Wir gehen in Jugendclubs zum Beispiel mhm. auch und machen dort Aufklärungsarbeit. Um, ist auch immer eine sehr eine spannende Sache, wenn man mit Jugendlichen sich über Homosexualität im Sport unterhält. Um, wir, wir, geben eben Interviews gehen zu Podcasts all solche Sachen einfach weil wir natürlich auch eine Botschaft haben und hier Aufklärungsarbeit betreiben möchten auch mhm.
1: ja. also dann schon auch mehr als nur in Anführungszeichen ein Fußballverein oder eine Fußballsparte sondern das ganze auch wirklich ein bisschen Größer angelegt
3: ja also wie gesagt in erster Linie Fußballclub in zweiter Linie natürlich ein so ein Aufklärungsprojekt im mhm. Endeffekt. Ne? Also es ist wenn wir schon dieses Merkmal haben, man kann sich drauf ausruhen und wir sind auch stolz drauf, aber man kann damit natürlich auch proaktiv was machen, ja. weil wir wollen eigentlich ja auch ein nicht, dass zukünftig es nur queere Vereine gibt und dann nur heterosexuelle Vereine, sondern das Ziel, was wir ja auch eigentlich alle haben, ist, dass jeder per se dort spielen kann, wo er möchte, ohne Angst was zu haben, ist, diskriminiert ja. zu werden, ausgegrenzt zu werden, dass das einfach keine Rolle spielt. Und ähm, dieses Thema spielt halt in, in Vereinen nicht wirklich, also findet dort nicht statt, einfach, wo das kein Thema in dem Verein ist. Und dafür sind wir eigentlich da, um dann mal zu sagen, wir können euch sagen, wie es funktioniert.
1: Cool. Guter Übergang. Könntet ihr nicht auch dann bei den Fußballprofis sagen, wie es funktioniert? Weil ich meine, wir haben jetzt auch 2022, es gibt eigentlich noch keinen wirklich aktiven, geouteten Fußballprofi. Wie du schon sagtest, da sind ähm, die Frauen im Profibereich schon wirklich deutlich voraus. Ähm, was ist so deine Meinung dazu oder was, ist so dein, was denkst du darüber, warum es wohl noch nicht so weit leider gekommen ist? Also
0: ich meine, es gibt ja äh, hier nur Josh Cavallo, äh, vom in Australien, glaube ich, der in der ersten Liga der spielt, 22 Jahre alt, glaube ich so. Hm, stimmt. Ähm, das ist jetzt der, der, glaube ich, letztes Jahr war es, korrigier mich gerne, sich geoutet Jahr. hat, so. aber ist natürlich halt, sag ich mal, in Europa. In Australien gibt es in Europa gibt es keinen, glaube ich, in den ersten
2: Eben, drei Ligen oder so. Australien
1: ist ja halt die 30er C des Weltfußballs. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist
0: natürlich halt dann null in einem Fokus, äh, ja. wo, wo quasi auch der, der sag ich mal, der, der Mittelpunkt oder einer der großen äh, Ballungszentren europäischen Fußballs irgendwie ist. Und rein in der Statistik müsste es <lacht> ja vielleicht äh, so sein, äh, dass in jeder Mannschaft, du darfst mich auch gerne korrigieren, ähm, äh, mindestens ein äh, queerer Spieler drin sein
3: müsste. Oder sehe ich das falsch? Auch hier korrigiere ich gerne. Gern. Ja, die Statistik ist ja immer darauf belegt, wie viel Anteil der Bevölkerung homosexuell ist mhm. im Endeffekt. Und die kann man nicht eins zu eins einfach auf dem Pro, vor allem nicht auf dem Profifußball einfach ummünzen, weil der Profifußball ja doch ein sehr selektives Konstrukt ist, was auch nicht die aktuellen gesellschaftlichen Zusammensetzung einfach widerspiegelt. Mhm. Ähm, ja, es ist immer eine sehr spannende Frage, warum gibt es noch keinen? Die Frage ist eigentlich, warum muss es denn unbedingt einen geben? Ähm, es wäre schön, wenn es einfach Leute gibt, die so als Role Model, als Vorbild ähm, vorangehen, ähm, einfach damit andere Nachrücker, die auch später dann kommen, wenn 16-jährige Fußballer ähm, an einem Scheidepunkt stehen, die jetzt sagen, will ich mir das antun und gegebenenfalls mein ganzes, meinen ganzen Charakter, meine ganze Identität zu unterdrücken, damit ich Profifußballer werde oder höre ich jetzt auf, ähm, äh, dass die eben dann einfach äh, so ein Role Model finden, im Endeffekt, ist es, wo sie sehen, okay, es ist eigentlich kein Problem und äh, Vereine stehen hinter mir, ich brauche keine Angst vor irgendwelchen Diskriminierungen haben, vor Verfolgungen, vor, vor Ultrafans oder ähm, dass ich dann einfach nirgendwo eingesetzt werde. Und das wäre natürlich schön, wenn es da Role Models gibt, die sich dann da outen. Josh Cavallo ist ein ganz gutes Beispiel, da kann man sich auch ein bisschen dran aufhängen, ist aber wie gesagt ja auch der Einzige. Ähm, aber tatsächlich findet hier eine krasse Selektion einfach schon relativ früh statt in diesem Fußballbetrieb. Also mhm. einerseits durch die homosexuellen Spieler selbst, so war es bei mir ja dann im Endeffekt auch. Also klar, ich bin damals auch aus dem Verein ausgetreten, weil mein Trainer vielleicht dann nicht mehr der der Tollste war, mit dem ich mich verstanden habe. Aber andererseits hatte ich mich zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon geoutet in meinem Freundeskreis und hatte nicht das Gefühl, dass ich dann... Äh, äh, in dem kompletten Verein dann so weitermachen mhm. konnte. Mein voriger Trainer, den ich dann auch hatte, der war cool, der hat gesagt, mir ist das völlig wurscht, Hauptsache du triffst das Tor noch. Ja. Ähm,
0: Klappt ja heute richtig gut. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht mal mein Trainer ist. Vielleicht ist das so eine Sache.
3: Aber tatsächlich findet hier auch eine große Selektion statt. Deswegen diese Erwartung, dass es ja gefühlt in jeder Bundesliga-Mannschaft zwei zwei homosexuelle Spieler im Kader geben müsste, weil das ist ja ungefähr der prozentuale Anteil, den man ja ansetzen könnte. Der ist einfach Quatsch. Also Mhm. davon braucht man nicht ausgehen. Warum denkst
2: du, dass es vor allem im Männerfußball ein Thema ist und im Frauenfußball
3: ist es total Gang und gäbe. Ja, da sind wir ja wieder bei dem Thema der, der toxischen Männlichkeit. Ähm, es wird halt homosexuellen Menschen per se abgesprochen, männlich zu sein einfach. Also als sich als Mann zu definieren ist, für, ist, ist einfach falsch aus deren Sicht und ähm, es ist mit Schwäche gleichzusetzen. Und ähm, wer schwach ist, kann auch kein Fußball spielen. So. Das mhm. ist einfach, das ist Krieg auf dem Platz, da muss man männlich sein, da braucht man keine Mem. All solche Sachen, gegen die wir jeden Sonntag quasi mhm. ankämpfen, auch auf dem Platz, ähm, dass wir eben nicht wie Ballerinas da rumspringen und nicht das Tor treffen. Ähm, das findet dann natürlich auch in den Strukturen statt. Und dann ist es zusätzlich leider noch so, dass äh, die Fußballstrukturen in Europa so alt eingesessen sind, also, um es mal ganz direkt zu sagen, es sind alte, weiße Männer, die dort sitzen, alte, weiße, heterosexuelle Männer, die per se mit diesem Thema nie in ihrem Leben in Berührung gekommen sind. Das ist jetzt erstmal nicht der Vorwurf von mir, sondern das ist ja auch okay, wenn ich mit einem Thema in meinem Leben nicht äh, in Berührung komme, dann beschäftige ich mich damit auch meistens nicht, ja. Ähm, das Problem grundlegend ist aber, dass in, in diesen ganzen Verbänden etc. einfach nicht die Strukturen geschaffen werden, um dafür zu sorgen, dass das Thema aufgearbeitet wird. Mhm. Ne, Aufklärungsarbeit muss einfach durch Zusammenarbeit auch wirken. Und wenn, äh, also es gibt ja Bemühungen an hier der einen oder anderen Stelle unter ähm, äh, dem jetzt schon nicht mehr DFB-Präsidenten. Fritz Keller wurde ja dann auch eine Position geschaffen mit Christoph Rudolf, Christian Rudolf, <lacht> Entschuldigung. Wurscht. Wurscht, nee, ist nicht wurscht, ist ein wichtiger Mann tatsächlich, ähm, äh, der sich eben um solche Belange kümmert, aber wenn man sich dann anschaut, dass der DFB der mitgliederstärkste Sportverband der Welt ist, mit über sieben Millionen Mitgliedern einfach und eine Person soll gefühlt alleine diese ganze Arbeit machen, es gibt doch viele andere, die dann auch drumherum wirken, Mhm. das stimmt schon, aber speziell zu diesem Thema halt das eine machen muss, dann ist es, dann ist da schon das Problem einfach, weil es mag ja sein, dass die Leute sich äh, darauf beruhen ja, früher war es doch auch nicht so schlimm, ja, aber das heißt ja nicht, dass man sich jetzt nicht das darum kümmern muss. Ne, also. ja.
2: hm. Wenn du schon die Verbände ansprichst, ich meine, wir schauen viel Fußball, ähm, immer in der Halbzeit kommen Werbespots vom DFB, von der UEFA, von der FIFA, wofür Diversität und Respekt und was auch immer geworben wird. Und gleichzeitig gibt es dann die FIFA, die vergibt eine WM nach Katar ne, in ein Land, äh, in dem Homosexualität strafbar ist. Ähm, hast du überhaupt das Gefühl, dass die Verbände irgendwas verändern wollen oder ein Interesse daran haben, was, für, was
3: zu verändern? Jein, eine klassische Antwort auf sowas. Hier muss man tatsächlich differenzieren. Ähm, wenn man ein bisschen weiter runter geht in die Landesverbände, also zum Beispiel in dem Bayerischen Fußballverband, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass da auch mittlerweile die Ansprechpartner, weil die auch direkter mit uns auch zu tun haben, schon ein bisschen sensibler für dieses Thema werden. Okay. Ähm, wie gesagt, der DFB bemüht sich ja mittlerweile auch schon ein bisschen mehr einfach in die Richtung zu machen und jede Regenbogenflagge, die irgendwo hängt, ist eine gute Regenbogenflagge, Ähm, es muss aber einfach ein bisschen mehr danach noch kommen und es äh, geht mir persönlich äh, etwas noch zu langsam, also die Taskforce, die eingerichtet werden, hier und da, die arbeiten einfach nicht schnell, aber das liegt glaube ich auch einfach an dem Konstrukt des DFBs, dass da irgendwelche solche Vorgänge einfach viel zu Hm. lang einfach ähm, vor sich gehen Ähm, da wird schon ein bisschen was getan. Kann aber mehr sein und ähm, da wünsche ich mir eigentlich auch, dass die Verbände auch vielleicht mal in die Communities einfach gehen. Mhm. Ich verlange ja nicht, dass die alles wissen und wissen, wie man diese Aufklärungsarbeit macht, aber sie wissen ja eigentlich, wo die Leute sitzen, die das können und da findet dieser Austausch einfach noch viel zu wenig statt.
2: Das wäre genau die Frage, was könnten die Verbände überhaupt machen, um das Thema voranzubringen?
3: Ja, ganz einfach. Also in jeder größeren Stadt gibt es Community-Center. Es gibt super viele queere Vereine, die sich mit Aufklärungsarbeit äh, auseinandersetzen. Die sind vielleicht auch nicht die großen Fußballexperten. Darum geht es aber in dem Fall auch nicht, sondern es geht eher darum, Strukturen zu schaffen, Aufklärungsarbeit zu schaffen, dass zum Beispiel Trainer, Betreuer, Vereinsvorstände, dass die an Seminaren zum Beispiel mhm. teilnehmen. Und sei es halt nur mal zwei Stunden, einfach um eine Awareness zu schaffen, was eigentlich das Problem auf dem Feld ist. Gleiches gilt für trainer äh, schiedsrichter in dem Fall. Schiedsrichter müssten eigentlich Homophobie auf dem Platz erkennen können, um die dann auch zu dokumentieren. Das Problem ist mittlerweile noch nicht so wichtig beim DFB, weil es gar nicht erfasst wird in den Statistiken. Was nicht im Spielbericht steht, kann auch quasi, existiert auch nicht. Und was nicht existiert, muss man ja quasi nicht beseitigen im, im Endeffekt. Eine hm. Homophobie ist noch nicht so wirklich Bestandteil der Awareness für Schiedsrichter. Das ist jetzt auch kein kein Problem der Schiedsrichter an sich, sondern tatsächlich einfach diese Ausbildungsstrukturen, die einfach hier und da noch fehlen. Und ähm, also es hapert an allen Ecken und Enden. Es ist ein super großes Ding, wo man eigentlich ansetzen muss. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass man da so richtig vorankommt. Und das ich rede jetzt nur für Deutschland, weil wie gesagt, da wird auch viel gemacht. Seitens UEFA und FIFA sehe ich gar nichts, dass da was gemacht wird und äh, das komplette Gegenteil und die WM in Katar ist wirklich eine Farce, was diese Woche allein schon wieder rauskam, dass mittlerweile Homosexuelle aus Hotels also nicht angenommen werden, müsste eigentlich der FIFA schon ein Zeichen sein, dass hier nicht nur Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Bauarbeitern, die damals gestorben sind, stattfinden, sondern tatsächlich über aktuell lebende Menschen die einfach einfach nur Spaß haben im Fußball. Und äh, da kam kein Statement seitens der äh, UEFA, kein Statement seitens der FIFA. Ähm, Ich wünsche mir da tatsächlich vom DFB auch nochmal ein bisschen mehr Kante, Mhm. ehrlich gesagt, dazu. Ähm, Einen kompletten Boykott, weiß ich nicht, ob der jetzt so viel Sinn macht, ehrlich gesagt, weil die spielen auch ohne Deutschland weiter. Also, es ist
2: ja, und es ist auch Schwierig. krass, man muss ja nicht mal nur nach Katar schauen, sondern letztes Jahr die EM in München, hier wo wir sitzen, ähm, war das Spiel gegen Ungarn, ähm, wo in der Woche, in der das Spiel war, ein Gesetz, ein extrem ähm, homophobes Gesetz erlassen wurde ähm, und die die Stadt München wollte, und ich glaube, da warst du oder ihr war da auch initiativ dabei, ähm, das Stadion, die Allianz Arena, die kann ja in allen Farben leuchten, die sollte in äh, Regenbogenfarben leuchten kam dann aber nicht zustande, weil es die UEFA tatsächlich verboten hat. Du warst da, glaube ich, irgendwie involviert. Kannst du uns irgendwie erzählen, wie es dazu kam oder was da passiert ist?
3: Ähm, wir als Verein waren damit involviert. Ähm, Organisa- Organisator dieser ganzen Sache war vor allem CSD München-EV und mhm. CSD Deutschland, die eben hier alle Community-Vereine zusammengerufen haben zum gemeinschaftlichen Protest vor dem Spiel gegen Ungarn, eben aufgrund des Erlasses dieses homophoben Gesetzes. Und ähm, der Oberbürgermeister Stadt München, ähm, Reiter, ist ja dann auch wirklich ähm, Verfechter für unsere Rechte und äh, wollte ja auch alles in Bewegung setzen und hat ja auch äh, sich an den äh, ungarischen Präsidenten gewandt an an UEFA-Präsidium, äh, die sich aber dann hinter Paragraphen versteckt haben und verträgen. Mhm. Ähm, die UEFA hat ja dann noch diesen peinlichen Versuch gemacht, sich auf allen Social-Media-Kanälen <lacht> das Logo in Regenbogenfarben äh, mhm. zu setzen, also schönstes Pinkwashing vom Feinsten. Ähm, ohne dazu ein Statement auch noch abzugeben und wir waren dann eben dann als komplette Münchner Community vor Ort und haben eben vor dem Stadion Regenbogenflaggen verteilt ähm, Aufklärungsarbeit geleistet wo wir sehr positiv eigentlich ähm, vor allem von den deutschen Fans dann aufgenommen wurden, die ungarischen Fans wurden von der anderen Seite ans Stadion rangeführt äh, an dem Tag, was vorher nicht so der Fall war, also das wurde dann bewusst offensichtlich wegen der Aktion auch gemacht, aber die war super erfolgreich und das, ähm, die Medienresonanz war ja auch re- super groß, ähm, aber das war dann ganz schön auch einfach zu sehen, wie da so schnell, das war ja von einem Tag auf den anderen, mm. auch die Community da zusammenkommt. Und, der Torjubel
2: ähm, von Leon Goretzka war halt auch noch ja, geil.
3: Genau, also das hat alles gestimmt an dem Abend einfach. Ja. Ähm, leider mit wenig Effekt irgendwie mm. auf, auf vor allem eben wie ich bereits gesagt habe, auf die UEFA, wo ich auch nicht davon ausgehe, dass da auf kurz oder lang sich da diesbezüglich was ändern wird.
0: Ich habe mich ja nur damals gefragt, muss ich sagen, vielleicht kannst du mich da auch aufklären, aber was wäre denn einfach passiert, wenn man einfach das die Beleuchtung so gemacht hätte? Also für, für mich hat sich damals immer so die Frage gestellt, so was passiert dann? Also wird dann das Spiel nicht angepfiffen? Ich meine, die können ja auch die Farben während dem Spiel wechseln. Die können ja auch einfach sagen, hey, es war ein Glitch. Im, im System weißt du was ich meine so ja, was was heißt, passiert dann wenn auf einmal das Stadion so läuft? ungehorsam. ja ja nee oder, weißt ja, kannst ja Politik sagen so nicht. ah ja wir haben das haben das falsch programmiert äh, dieses Ding so was passiert dann ich finde es irgendwie für mich war irgendwie so diese diese Konsequenz daraus nicht ersichtlich warum warum man das jetzt nicht darf oder warum das jetzt nicht vorgesehen ist ich ich habe es nicht verstanden und ich habe es auch nicht so richtig verstanden warum ähm, in dem Fall die Stadt München dann sich da äh, gebeugt hat. So Für mich war das so ein bisschen, was was soll passieren, dass sie dieses Spiel nicht stattfinden lassen ja. dann? Also, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du hättest ja dann Ausschreitungen gehabt oder irgendwas, ich
3: weiß es nicht, keine Ahnung, alle wären da gedreht. Ja, tatsächlich hat es einen rein praktischen Hintergrund, die Allianz Arena gehört ja während der EM der UEFA. Die Stadt München hat ah. überhaupt keinen Zugriff auf die, auch die Technik und solche Sachen. Also wenn, dann hätte es eine Einzelperson mm, an der Technik. So. Genau, ah. so ungefähr, dass der einfach die Eier in der Hose hätte und das einfach mal umgeschalten hätte. Und wenn das nur für 30 Sekunden gewesen wäre, wäre das schon ein krasses Zeichen gewesen.
1: München ist ja, Stadt- ja kein Gastgeber in dem Sinne ja. gewesen.
0: Ja, okay, ja, aber es war mir zum Beispiel nicht, oder ist mir einfach nicht klar so, dass es äh, dann auch so strukturiert ist, weil ich ja eigentlich eher davon ausgegangen bin, dass es halt ich meine, da ist einer am Schalter. Es gibt irgendeinen und Mensch, der sitzt am ja. Schalter. Ja. Der hätte es
2: tun können, aber natürlich von einer Person dieses abzuverlangen, diese Verantwortung zu übernehmen, ohne zu wissen, was sind denn überhaupt die Konsequenzen. Ja, ja. Vielleicht auch ein bisschen viel verlangt.
3: Ja, aber sind wir mal ehrlich, bei so einem Verein wie die UEFA, da wird wahrscheinlich die ganze Zeit einer neben denen gesessen ja. haben. Ja, <lacht> <auch nicht passen, lacht> das im Rücken. Ja, genau. Also diese eine Person mit der Verantwortung, wahrscheinlich, die hatte gar keine Chance. da zu machen. nachdem
1: sich das im Vorfeld so quasi hochsterilisiert ja, hatte. absolut. Gerade deshalb war dann wahrscheinlich dann das Augenmerk, nochmal deutlich drauf. Ich finde es schön, dass du du, der der, von wem ist das? Von
2: Andi Möller oder von Loda Matthäus? Wer (lacht) (lacht) wer hat dieses Wort erfunden?
0: (lacht) Du hast ja vorhin noch äh, Katar angesprochen. Jetzt äh, stellt sich für mich natürlich äh, auch die Frage, schaust du die WM? Aber aufgrund dieser ganzen äh, Kriterien, die wir ja genannt haben, wie scheiße das alles da ist und was da alles passiert, so, schaust du sie trotzdem? Oder
3: boykottierst du sie? Ne, ja, ich mag ja Fußball. Und so blöd es klingt, bei dieser WM spielen dann eben auch die besten Spieler ihres Landes und es wird wahrscheinlich auch schöner Fußball. Das zu boykottieren wird in dem Sinne schwierig, wenn drei Spiele am Tag stattfinden. Man schaltet ja dann irgendwie doch dann dazu. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich mir das dann immer antue. Früher habe ich tatsächlich wirklich gefühlt jedes Vorrundenspiel angeschaut und dann alles durch. Ich glaube, das werde ich in der Form auch nicht machen. Es geht, glaube ich, auch gar nicht so richtig zeitlich. Und auch, da es im Winter stattfindet, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ohne Public Viewing oder mal draußen im Garten eins zu schauen, ob das dann so geil ist. Ähm, es ist tatsächlich eine schwierige Sache. Also ich würde definitiv nicht hinfahren. Ich hätte mir eh schon viel früher gewünscht, dass man sich dann vielleicht nochmal irgendwie zusammensetzt und guckt, ob man einen alternativen Austragungsort findet. Ich meine, du kannst auch gar nicht hinfahren, weil du wahrscheinlich gar kein Hotel kriegst. Das ja, ist ja die Ironie ja. daran. Kann mir ja ein Zelt aufstellen ja. in der Wüste.
0: <lacht> das, und das, das Bittere ist, da sind wahrscheinlich noch genügend äh, von den Gastarbeitern.
3: Die also, ja. nicht mehr rauskommen, wenn ja. ja,
1: der Pass weg ist.
0: Ja. Ja, ja. ja.
3: Ja, super schwierige Situation. Also ich gucke dann auch lieber in die Zukunft einfach mal. Da sind ja die großen Sportevents, auch was zum Beispiel Olympische Spiele angeht, ja dann Gott sei Dank erstmal wohin vergeben worden, wo man jetzt nicht unbedingt über Menschenrechte in dem Sinne so debattieren muss, ob die Legitimität für die Ausrichtung dieser dieser Sportveranstaltung da mhm. ist. Ich hoffe, dass das für die Zukunft bei solchen Entscheidungen auch dann nochmal ein bisschen mehr berücksichtigt wird, auch hinsichtlich der Akzeptanz dieser Sportveranstaltung.
2: Voll. Wenn man sich überlegt, Russland und äh, Katar, die wurden ja in, in einem Event, wurden die beiden WM's ja. vergeben. ne? Also, ist krass.
1: Sorry, mal dumme Frage, wohin wurden die Olympischen Spiele vergeben? Ich weiß es
3: nicht. Ja, die nächsten sind die nächsten? in Paris. Und dann in Immerhin. Los Angeles und dann in Brisbane. Alle Sommerspiele. Okay, okay. Ja. Und Winterspiele in Mailand. Und dann.
2: Damit können wir arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> genau. Du, ähm, der Thomas Hitzelsberger, ne, der hat sich ähm, nach seinem Karriereende geoutet in einem Interview in der Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, das hat damals, so wie ich mich erinnere, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, zehn Jahre, acht Jahre, irgendwie so, ein Riesenbeben ausgelöst in den, in den, in den großen Medien. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du das schon bei den,
3: äh, den Streetboys gespielt damals? Nee, da war ich noch kein Streetboy. Mhm. Ähm, Habe das äh, noch äh, in meiner kleinen Wohnung in Augsburg dann so mitbekommen. Äh, war natürlich auch ein Thema, weil es ja super spannend ist, weil man es so in der Form auch noch nicht kannte. Ähm, und äh, man hat das natürlich dann am Anfang alles irgendwie versucht zu verfolgen. Und einfach, weil das das erste Mal war, wo man das so erlebt hatte. Und das ist ja die Frage, die ich auch schon äh, vorher ja, aufgebracht habe. Man weiß ja gar nicht, was passiert, wenn sich einer outet. Ähm, Was passiert da? Eine mediale Hetzjagd? ähm, Mhm. Gehen die Fans auf die Barrikaden? Was ist mit den Mitspielern? In dem Fall war es ja natürlich so, dass er seine Karriere schon beendet hat. Trotzdem war dieser Schritt äh, und ist es immer noch ein sehr guter Schritt. weil er ja auch ein sehr anerkannter Spieler ist, also er hat sich ja vorher schon als Fußballspieler bewiesen, das heißt, er musste mit diesem Outing eigentlich gar nichts mehr großartig beweisen, weil die Leute ihn in seiner Form, in seiner Person ja auch so schon akzeptiert haben. Thomas ist tatsächlich auch ein enger Freund der Street Boys, wohnt ja auch in München, Mhm. also wir sehen ihn Mhm. hin und wieder auch mal. Grüße. Grüße an (lacht) dieser Stelle. Und auch an Ingo (lacht) Herzsch. An dem besonders. ja, und äh, es war aber sehr spannend zu sehen, einfach, äh, wie er sich dann auch ausgedrückt hat in diesem Interview. Also, oder wie er, es gab ja auch danach noch so eine Dokumentation, wo er dann eben auch ähm geschildert hat, wie lange diese Vorbereitungszeit einfach war. Also er war sich selber gar nicht sicher, ob er das jetzt machen möchte oder nicht. Und spannend ist tatsächlich, dass es für ihn persönlich dann auch so eine Befreiung war, dass es dann am Ende überhaupt kein, also also er gemerkt hat, dass es überhaupt kein Thema ist im Endeffekt, hat er ja noch eine Mordskarriere bis jetzt hingelegt. Voll. Ähm, mhm. Und das ist schon ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann. Hier ist aber auch sichtbar, dass tatsächlich... Also es war ein super Hype, wie du ja gesagt hattest. Und die Leute sind halt draufgegangen. Aber dieses Thema war dann 2013 einmal groß da. Das ging dann über... Vier Wochen, fünf Wochen vielleicht, dann gab es ein paar Diskussionsrunden zu dem Thema und dann ist es wieder völlig abgeflacht. Und genau das Gleiche war dann eben letztes Jahr bei der EM. Ähm, das war uns aber im Vorhinein schon bewusst. Das wurde dann richtig hochgebauscht, aber sobald die EM vorbei war, kam Sommerloch und dann gab es einfach nichts mehr darüber zu berichten mhm. und seitdem ist das kein Thema mehr. Mhm. Und ähm, so geht es aber immer mit solchen Themen. Und was halt wichtig ist, dass diese Wellen, die das immer schlägt, dass sie halt, die Abstände zwischen den Wellen kürzer werden, weil dann wird es irgendwann ein dauerhaftes Thema, wo sich Leute viel mehr damit beschäftigen. Wie
0: denkst du, kann man das äh, äh, erreichen, dass man sagt, okay, man macht diese diese Ausschläge kürzer, was können könnten wir irgendwie tun oder was was würdest du sagen, dass wir mehr Ausschläge generieren
3: ja, das ist eben das Schwierige an der ganzen Sache. Wenn wir das wüssten, hätten wir es ja schon längst getan. Ja,
0: <lacht> ja aber weiß, manchmal ja. weiß man ja Dinge und es scheidet an der Umsetzung. Ja. So, ähm,
3: Deswegen. Es muss immer irgendwas passieren, was die Leute irgend, in irgendeiner Form berührt, aufregt oder ähm, was, was, halt man, was man super eskalieren kann. Ähm, Thema Katar wird jetzt auch das nächste Thema sein. Wir sind ja jetzt schon mittendrin. Wir merken auch, dass das Thema jetzt so langsam wieder sich aufbaut. Ähm, aber f-
0: aber sorry dass ich unterbreche ja. ähm, aber ich finde ja weiß Katar hat jetzt halt ein Problem und das ist quasi äh, dass es diesen diesen Angriffskrieg von Russland gibt das heißt quasi Katar ist gar kein Thema bis zur WM wird es kein ja. Thema mehr sein in den Medien weil momentan halt einfach alles überflutet ist quasi ja. von dem schlimmen Ukraine Krieg so der auch zu Recht natürlich auch äh, seine Anwesenheit hat aber, aber das ist natürlich auch wieder nachteilig wie so ein Thema weil das würde es eigentlich so das da, wird kein Thema mehr da sein da kann ich dich wieder unterbrechen das ja.
3: Thema Katar also nicht nur was äh, Homophobie angeht das ist ja die Frage wie präsent war es denn bisher in den Medien ja. außerhalb Stimmt. unserer Fußballbubble mhm. ja ja also wir sind da lesen da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber als alle anderen bis das mal in der Tagesschau irgendwie ein Thema ist äh, dauert das ein einiges das heißt dieses Thema das ist eben das was ich meinte war uns war das von vornherein klar dass es erst ein Thema wird wenn es irgendwie so zwei Wochen vor vor Anpfiff des Eröffnungsspiels ist dann wird wieder alles aufgerollt Ja, in 14 Tagen beginnt die EM, äh, WM in Katar ähm, wir Gucken uns mal die Menschenrechtssituation an. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass es dieses Jahr permanent ein Thema wird, weil einfach viel zu viel Antragramm stattfindet. Mm. Wir hätten jetzt auf Corona getippt. Jetzt ist es eben der ja. Krieg äh, gegen die Ukraine. Ähm, schlimm genug. Ähm, aber dieses Thema Katar ist auch seit zwei Jahren relativ flach gehalten. Ja, mhm. und ich
0: sehe auch jetzt schon irgendwie so den, den, den ARD oder ZDF-Trailer. Hm. Katar, ein Land der Extreme. Hier trifft Protz auf äh, äh, quasi, Tradition. Tradition. <lacht> ich sehe das auch schon. Die <lacht> das werden das aufbereiten wie ja. jede WM, ja. irgendwie
2: wahrscheinlich.
3: Ja, ich, also ich tippe auf ZDF, dass die tausend und einer Nacht draus machen. Ja. Ja. Genau das so, genau Aladdin Story draus.
1: Genau so. Aber glaubt ihr nicht, dass die Medien zwischendurch auch irgendwie so ein bisschen sensibler sein müssen oder auch sein werden und das auch schon auch so ein bisschen kritischer beleuchten, so innerhalb ihrer, ihrer Sendezeit? Also, come on. Wenn die ARD oder läuft auf der ARD und ZDF dieses Jahr auch ja, ja. Ja, schon ja, noch schon. Okay. ja Also nicht auf RTL Plus oder so. Nee, oder Nee <lacht> Pr- Premiere. <lacht> <lacht> TM3, früher Champions League. <lacht> <lacht> hey, sorry, aber die werden noch nicht drum rumkommen können. Also allein schon, also auch in der Vorberichterstattung irgendwelche ähm, Sportschau-Reportagen, die sich eben mit dem mit dem der Wohl der Ja, äh, die kommen dann um, um 23 23.45 Uhr, kommen genau. diese
2: Reportagen und aber um 20.15 Uhr zu Primetime kommt dann trotzdem Tausend und eine Nacht Ja, und das
1: Problem
0: ist dann halt auch, wenn du dann halt wieder sagst, okay, du machst es dann vor so einem deutschen Spiel, du hast ja dann immer wieder so, so Sachen, was du sagst, okay, das ist ein, ein perfekter Zeitpunkt, um so ein Thema zu droppen, weil einfach ganz Deutschland das schaut, dann regen sich wieder alle auf, dass jetzt mal noch 30 Minuten irgendwie ein kritischer Beitrag kommt und dann sagen, muss es denn sein, wenn wir jetzt gerade ums Ja, es ist ja Winter, ne? Ja. Wenn wir gerade am Winter ja, grillen, dann ja, ja, ich dann nur, ja. Ja. wir sitzen gerade alle um den Christbaum, muss man jetzt sowas auch noch irgendwie sagen? Ja, also.
3: Das schmeckt der Glühwein gleich nicht mehr.
1: Ja, ja. vor allem will ich gerade ehrlich gesagt auch die Antwort dann von Bastian Schweinsteiger auf so eine kritische Frage. Ja. Ja lieber keine zu noch auf Deine,
0: Deine Meinung äh, zu Bastian Schweinsteiger, wenn wir gerade dabei sind, ähm, wie, wie nimmst du ihn wahr als äh, Moderator, Fußball-Experte. Kommentator, Fußballexperte,
3: experte Autor, äh, Praxmodel und äh, Tom? Äh, ich wollte gerade sagen, wenn, ich also, nehme ihn hauptsächlich als äh, Tom-Mitarbeiter. Zwischenzeitlich, aber, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich glaube, das sagt auch einfach alles aus, ja, weil <lacht> Ich nehme ihn einfach als
0: Tom-Mitarbeiter war. Ja. ja, tatsächlich.
3: Nee, aber ich mag ihn als, als Fußballer schon, aber ich brauche ihn auch nicht vor jedem Spiel, ehrlich gesagt und auch nicht danach. Ja. Ähm, <lacht> ist ein Downer, finde ich. Ist wirklich ein Downer. Er ja. ist ein super sympathischer Kerl, aber ich weiß nicht, da gibt es andere Experten, die einem irgendwie ein bisschen mehr mitnehmen, auch bei so einer ganzen Sache. ein bisschen kontroverser sind. Ja, genau. Seite, ne? Absolut. Ich hatte
1: ja immer und irgendwie habe ich den nach wie vor aber nur abgeschwächt. das habe ich ja schon mal gesagt, ich hatte immer den Traum mit Bastian Schweinsteiger mal ein Bier trinken zu gehen. Zwischenzeitlich, als ich ihn jetzt quasi so auch als Fußball-Experte so kennengelernt hat, dachte ich mir so, na ja, der ist vielleicht gar nicht so spannend, wie, wie ich anfangs ein dachte. Abend. Das wird ein einsamer Abend,
0: das wird einsamer
1: Abend. Aber trotzdem nicht Lust, mit ihm ein Bier trinken zu gehen. Ich meine, mit meinem Matchball wäre es einfacher, weil der würde auf jeden Fall so mithalten. Der hängt eh die ganze Zeit im Glocken. <lacht> <nachher Ja>. ab. <lacht> ja. Aber ich will es trotzdem noch. Einmal mit dem jetzt so ins Miller oder so gehen und ein Bier zu trinken. Also, Basti, wenn du das da draußen hörst. <lacht> I'm your man. <lacht> Und er wird's hören, ne? Ja, er wird's äh, fix hören.
0: <lacht> Der hat Abo geklickt bei uns. Ne? <lacht> äh, und noch ein anderes Thema. Hier, ähm, die Zeitschrift äh, Freunde hatte ja vor einiger Zeit auch mal so eine Aktion, ähm, quasi ihr könnt auf uns zählen, war die Sache. Da war unter anderem ähm, Max Kruse auf dem Cover, äh, Almut Schuld war drauf und für andere Persönlichkeiten, die mir nicht mehr einfallen. Insgesamt 800 Fußballprofis oder Funktionäre, genau. glaube ich, haben sich da haben sich da bei dieser Aktion an, angeschlossen und ähm, unter anderem hat auch Max Gruse äh, in dem Interview gesagt, wenn sich in meiner, wenn sich einer meiner Kollegen äh, outen würde, würde ich von den Idioten, würde ich ihn von den Idioten da draußen schützen. Hm. Ähm, Interessant, ich frage wenn mich, ich, das Max Kruse sagt. Ja, ich frage, ich frage mich halt so, findest du so eine Aussage dann äh, von so einem, so einem Kruse sehr läppsch? Weil ich meine, das ist ja jemand, der offensichtlich nicht wirklich in Berührung mit sowas kommt. Oder findest du ähm, so eine Aktion generell gut? Oder auch, dass, ein, dass jemand so ein Statement setzt?
3: Also es kann nur gut sein, wenn äh, nicht-homosexuelle SpielerInnen quasi so ein Statement setzen. Also Ich glaube auch Max Kruse, dass er tatsächlich so ein Teamplayer ist, dass er jeden eher verteidigt, der zu seinem Team gehört, anstatt ähm, jemanden zu verurteilen in seinem Team. Deswegen fand ich die Aussage eigentlich auch ganz gut. Ähm, Diese diese Aktion von Elf Freunde ist per se genau das, was wir tatsächlich auch immer predigen. Mhm. Weil ähm, es wird ja immer verlangt, dass sich homosexuelle Spieler outen. Ähm, Aber... Das Wichtige ist ja, wie auch im normalen Leben, man outet sich ja nur, wenn man sich wohlfühlt, wenn das Umfeld passt, in dem man sich bewegt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man weiß, dass man von Leuten umgeben ist, die einen auch beschützen in dem Fall oder einem einfach auch das Gefühl geben, es ist also es ist nicht völlig wurscht, aber es ist kein Thema für uns, wen du liebst einfach. Und da ist eben so eine Sache, wo man dann sieht, okay, hier sind viele Spieler, viele Betreuer, viele Trainer sind ja auch dabei. Ähm, denen das wirklich egal ist und die auch das Umfeld schaffen möchten, ähm, in dem sich homosexuelle Spieler ähm, auch geborgen fühlen und sicher fühlen, ähm, ist das ein super wichtiges Zeichen, weil dahin soll es ja gehen. Also diese ganze Arbeit innerhalb der Verbände etc. soll ja nur dahin gehen führen, dass das Umfeld geschaffen wird, dass sich jemand so wohl fühlt, dass man irgendwann dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen muss, wen man liebt, weil das mhm. ist eigentlich auch auf dem Platz unerheblich. Da zählt nur die Liebe zum Fußball und äh, ja, also die Aktion ist super, ähm, gerne mehr davon und es unterstützt auch dann tatsächlich die Spieler, die mit sich irgendwie hadern. Äh, kann kann ich, darf ich, soll ich? Ähm, ja, deswegen, also ich finde es ganz gut, auch wenn es äh, Max Kruse durchaus ein kontroverser Spieler ist, glaube ich schon, dass der auch seine Mannschaft wie ein Löwe verteidigt, ähm, unabhängig von irgendwelchen Faktoren, die drumherum sind. Dazu hat er sich selber schon viel zu viel geleistet. Eigentlich. Ja,
4: stimmt, <lacht> ja,
0: also Hedrick Herzsch, wir sind ja jetzt äh, mehr oder weniger am Ende der Folge. Ähm, jetzt gibt es einfach eine gute Tradition von mir. Ich stammel eine sehr komische Frage daher und möchte von dir eine Antwort darauf haben, mit der wir dann aus einem Podcast auch aussteigen. Und zwar ist die Frage folgendes. Du bist und warst der beste Spieler aller Zeiten. Du hast quasi jetzt deine Karriere beendet, stehst vor der Kamera und kannst dann ein letztes Interview geben und einen letzten Satz sagen zu deiner ganzen Community, zu deinen ganzen Fans. Welchen Satz oder was würdest du ihnen gern sagen, bevor du für immer von der Bildfläche verschwindest?
3: Weitermachen.
4: <lacht> <lacht> es ist eine Fleckheit.